0: Luister naar Plaats Delict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde de misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Foto's over deze zaak vind je op mijn Instagram pagina plaats.delict. Dit is deel 2 over Henk Rommy, alias de Zwarte Cobra. In deel 1 ging het over de liquidaties waar Henk Rommy toevallig aan gelinkt werd en nooit voor veroordeeld is gaat het in deel 2 over zijn verraad aan de DEA en mogelijk toch nog een veroordeling in Nederland. We beginnen in de tijd dat het gezin van Henk Rommie het niet erg breed had. Beklaagde Rommie's vrouw zich wel eens aan het gebrek aan geld om eten of kleding te kopen. Vooral ook het ontbreken van een autootje viel haar zwaar. Henk besloot haar te verrassen. Zijn vrouw hoorde op hun ochtend buiten een auto toeteren... niet één keer, maar een aantal keer... en op een ritmische toon, waardoor haar aandacht werd getrokken. Ze liep naar het voorraam van haar flat op de eerste etage en keek naar beneden. Vlak onder het raam zag ze Henk staan. Triomfantelijk keek hij omhoog en zwaaide uitbundig. Achter Henk stond een auto, geheel ingepakt in roze papier... met een gigantische roze lint eromheen. Hij wenkte haar naar beneden... Geheel verbouwereerd kwam zijn vrouw de trap af. Vol ongeloof liep ze naar Henk en de ingepakte auto. Ze kon geen woord uitbrengen. Henk staalde en glimlachte van oor tot oor. Voor jou, lieve schat, zei Henk en reikte haar een autosleutel aan. Als de vrouw van Henk Rommie het papier van de auto trekt, komt een glimmende groene Porsche Cabrio tevoorschijn. De vrouw gaat vervolgens met haar moeder een stukje rijden. Na verloop van tijd worden ze klemgereden door verschillende politieauto's en door agenten met getrokken pistolen. Gesommeerd de auto te verlaten, met de handen omhoog. De agent wenkte de bestuurder naar de voorkant van de Porsche. Kijk eens, zei hij, en hij wees naar de nummerplaat. Ja nou, snauwde de vrouw van Henk. Wat staat daar, Snauwde de agent op zijn beurt. AA-02. Lekker belangrijk, zei de vrouw van Henk. Hoezo dat? U begrijpt het niet, vroeg de agent, iets minder snauwend en met verbazing in zijn stem. Nee, ik heb geen idee wat hier aan de hand is, snauwde ze weer. AA-02 is het kenteken van de koninklijke familie, mevrouw. Deze auto is gestolen van prins Bernhard. Een paar uur later zat Henk Rommy op het bureau. Zijn vrouw en haar moeder waren verhoord en zaten op de gang te wachten. Tja, zei Henk, mevrouw is mijn prinses. Ze wilde een auto en ze verdiende een koninklijk voertuig. In 1996 speelde Henk Rommie een bijzondere rol in het proces tegen de hakkelaar, Johan Verhoek. In dit proces verklaarde Henk Rommie dat kroongetuige Fuad Abbes in heroïnehandel zat. Fuad Abbes legde vervolgens over Henk Rommie een verklaring af. Na deze tijd werd Henk Rommie diverse malen opgepakt en veroordeeld. In 1999 werd hij in diezelfde week opgepakt als drugshandelaar Charles Solzman. en verband hiertussen is nooit gevonden. In 1997 sluit de Cobra een deal met de Belastingdienst, die geld wil zien van de inkomsten uit de drugshandel tussen 1990 en 1995. En Grommy hoeft niet de beoogde 20 miljoen gulden te betalen, maar slechts 4 miljoen. Hij betaalt, maar loopt korte tijd later opnieuw tegen de lamp in een van de grimmigste zaken uit zijn loopbaan. Een transport van 50 kilo cocaïne, 364 kilo has en 198 kilo marihuana naar Groot-Brittannië loopt in het honderd. Henk Rommy, ontkent betrokkenheid, maar chauffeur Willy R verklaart dat Henk persoonlijk heeft geholpen met het laden van de smokkelwagen. Uit angst voor represailles verdwijnt deze Willy R in het beschermingsprogramma van justitie. In september 1997 waarschuwde justitie dat de criminele Joegoslavische groepering van Momo Popovic hem wilde opblazen... omdat hij een cocaïnetransport naar Engeland had doen mislukken. Hoofddader zouden Jerry P. en Dejan I. E. zijn. Officier van Justitie Fred Teven, normaliter de tegenstander van de Zwarte Cobra... waarschuwt Henk Rommie, die op het moment sowieso al ondergedoken zit, wegens het moordplan. Henk Rommie is Fred Teven daar nog altijd dankbaar voor. In 1999 werd de vriendin van Momo Popovic gedood door het opblazen van haar auto. Henk Grommi werd hiervoor verantwoordelijk geacht, maar hij werd hiervoor niet opgepakt. Op woensdag 14 januari 1998 arresteerde de Spaanse politie de drugsbaron in het Zuid-Spaanse plaatsje Fuen Girola, nabij Malaga. Ondanks een jaar van zijn verzet tegen de uitlevering brengen de autoriteiten Henk Grommi op 24 april 1999 naar Nederland. Het OM houdt Henk Rommi op dat moment verantwoordelijk voor het handel in drugs, maar ook voor de bomaanslag op 1 juli 1999 in Amsterdam. Daarbij komt Deborah Hortsman om het leven, die vriendin van de eigenlijke doelwit Jerry Milet P. De Joegoslavische drugshandelaar die we kennen als de man voor wie Fred Teven de cobra had gewaarschuwd. Justitie heeft het vermoeden dat hij zijn vijand hij willen uitschakelen. Naarmate de lijst van dit soort verdenkmakingen groeit, komt Henk Rommy dieper en dieper in de nesten te zitten. Hij is zijn humor nog niet verloren, melden insiders, maar achter de vrolijke tronie gaat veel spanning schuil. Het is misdaadverslaggever Peter R. de Vries die Henk Rommie in deze periode introduceert bij de grote publiek. Peter R. De Vries bezoekt op het financiële eiland Isla Margarita een zekere bedschilder. Schilder die door justitie is voorzien van een nieuwe identiteit, Bram Zwaluw. Bert Schilder heeft de recherche op het laatste verblijfplaats van de Zwarte Cobra gewezen en is nadien, net als de genoemde Willy R., in een getuigenbeschermingsprogramma gezet. Maar Bert Schilder leidt aan Long en klaagt dat hij op het eiland wegkwijnt. Terug naar Nederland kan hij niet, zo jammert hij, want hij is als de dood dat hij zal worden neergeknald door mensen in dienst van de beruchte Henk Rommie. Bert Schilder zal in 2004 overlijden aan zijn ziekte. Henk Rommy weet dat men hem van alles beschuldigt, zoals de uitzending van Peter de Vries illustreert. Hij probeert het daarom rustig aan te doen in de crimebranche. Hij verblijft vanaf de millenniumwisseling na zijn vrijlating veel bij zijn vriendin in Spanje. De wil om de grootste in zijn vak te worden is er niet meer. Maar toch kan hij de verleiding niet bestaan, zo nu en dan in gesprek te gaan met mensen uit het milieu. Maart 2003 reist de Cobra met iemand die hij beschouwt als een vriend, Alex V, naar de Bermudas om de levering van een grondstof van Ecstasy te regelen. Deze zakenpartner is echter een coveragent die alles op band laat vastleggen. Op 12 november 2003 arresteert de Spaanse politie Henk Grommy op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten in Zuid-Spanje. The call was made on August 7th, 2002. Approximate time is 2.25 Time. The call was made by a CS2 Hank Romy. In 2004 werd Hank Romy op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten aangehouden in Spanje op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel van duizenden XTC-pillen. Nadat Hank Romy door de Spaanse autoriteiten aan Amerika is uitgeleverd, Waarbij Nederland geen strobeeld in de weg legt, veroordeelt de Amerikaanse rechter dat hij schuldig is aan de betrokkenheid bij het smokkel van ecstasypillen. Op 17 januari 2006 veroordeelt men hem in de VS tot een maximale straf van 20 jaar gevangenis en een boete van 1 miljoen dollar. In 2005 bleek tijdens de uitzending van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Overigens dat de Amerikanen daarvoor dubieuze opsporingsmiddelen hadden gebruikt en zou sprake geweest zijn van uitlokking. Maar tegen het Amerikaanse systeem kan zelfs Henk Rommie met zijn slangachtige gaven weinig beginnen. In dit fragment hoor je dat Henk Rommie twijfelt om drugs te leveren aan de Verenigde Staten, maar hij wordt langzaam overgehaald. We in Amerika zijn, je kunt alles doen. De politie is mooi. Ja, dat is niet zo. Ik ben niet zo goed, bad. het is een Amerikaanse. Het is veel meer liberal over daar. En in Amerika is je ook een politie. En ook een politie, niet een Sindsdien reist hij binnen het Amerikaanse gevangenissysteem van bias naar bias. En tekent hij zijn ervaringen op voor de website crimesite.nl. Lezers van deze site lezen over zijn zieke medegevangenen, de oorlog tussen gangs en het leven in de Amerikaanse detentiecentra, als Gilmer, waar gevangenen die een grote mond opzetten onmiddellijk richting de hol vertrekken, de isolatiecel. Het leven van Henk is daarmee boeiend genoeg voor een spannende speelfilm. Een film die niet alleen gaat over een slimme, magere inbreker, maar vooral over een man die het lachen is vergaan. Berichten uit de Baaiers, boek van Henk Rommie, biedt een nooit eerder vertoonde inkijk... in het onthutsende en wanhopige leven van een Nederlandse gevangene in een Amerikaanse cel. Ook bevat dit boek een uitgebreide biografie van de turbulente carrière van Henk Rommie. Henk Rommie probeert tijdens zijn tijd in de VS zo goed en zo kwaad als dat gaat... de ontwikkelingen in de grote liquidatieproces bij te houden. Bij het passageproces stonden elf verdachten terecht voor tien moorden of pogingen daartoe, in de Amsterdamse onderwereld. Verdachten waren onder meer Dino Sorel, Jesse R. en Mohamed Moppie R. Een zoon van Henk grommy zit in 2006 in de gevangenis op verdenking van het plegen van plofkraken. David Romy werd in de vroege morgen van 20 september aangehouden en in Bouwkeet in Soest. Nadat er in de plaats twee plofkraken waren geweest, in de nacht van 19 op 20 september 2016 om drie uur s'nachts kreeg de politie een melding van een plofkraak bij een supermarkt aan de burgemeester Grottenstraat in Soest. Een kwartier later was er een plofkraak bij de supermarkt aan de Tambourijn in Soest. Getuigen zagen daar verdachte vluchten in de auto. In een zoekactie waarbij ook een helikopter werd ingezet, kregen agenten rond half zes drie verdachten in het oog. Ze hebben zich verschanst in een bouwkeet en werden aangehouden. Onder hen was David Rommy. David Rommy werd verdacht van het deelnemen aan plofkraken in Soest, in het Zeeuwse Axel en in Almere, en verder van het deelnemen aan een criminele organisatie genaamd de Audi Bende. De politie onderzoekt in de verband nog meer plofkraken en ook nog meer verdachten. David Rommy heeft het nauwelijks contact met zijn vader Henk, alias de Zwarte Cobra. David is een zoon vanuit het tweede huwelijk van Henk Rommy, die de inzegening halverwege de jaren 90 vierde met een groot feest op een privé-eiland op de Loosdrechtse plassen. Eind 2011 toverde justitie een nieuwe kroongetuige uit de Hoge Hoed. Getuige W, zoals de 63-jarige man in het proces wordt genoemd. Zegt deel uit te hebben gemaakt van het netwerk van de Zwarte Cobra. De man heeft ter zitting verklaard dat hij midden jaren 90, onder andere Henk Rommy heeft gehoord wie er verantwoordelijk zijn voor vijf liquidaties in 1993. Henk Grummi zou zelf de opdrachtgever zijn geweest van het dubbele moord in Antwerpen, die ook tijdens het passageproces wordt behandeld. Bij de directe organisatie van zijn dubbele moord zouden ook passageverdachte Jesse R., wat de zoon van crimineel Crick Remmers is, en Moppy R. betrokken zijn geweest. Een ander, de Suriname Siegfried S., zou een van de schutters zijn geweest. De andere vermoedelijke schutter, Kenny R., is inmiddels dood. In ruil voor zijn verklaring heeft Justitie W. bepaalde toezeggingen gedaan. Het passageproces bestaat uit elf verschillende onderzoeken... ...zoals onder andere het onderzoek COBRA, liquidatie Hennie Chamel en Anne de Wit... ...onderzoek Agenda, liquidatie op Kees Houtman... ...onderzoek Perugia, liquidatie Thomas van der Bijl ...en onderzoek OPA, liquidatie Tony van Maurik. Hiervoor zijn veel mensen voor veroordeeld waaronder Jesse R., Moppie R... Sigfried S., Nan Paal de B., Fred Ros en Peter Lacerpe. Op 19 januari 2021 kwam Henk Roemje vrij en vloog terug naar Nederland, waar hij meteen werd opgepakt vanwege zijn veroordeling in 2001, waarvoor hij nog 14 maanden moet uitzitten. Ook wordt een strafzaak voorbereid voor de moord uit 1993 op de drugshandelaar en zijn vriendin in Antwerpen, die eerder al naar voren kwam in het passageproces. Hij zat vast in Dordrecht en zijn advocaat is Mark Terlings. In 2012 maakte de officier van justitie al duidelijk tijdens haar requisitair in de zaak. Omdat er geen verjaringstermijn meer geldt voor zware delicten als moord staat de justitie dus vrij om Henk Rommie 30 jaar na dato alsnog te vervolgen. Vanaf juni 2022 mag hij zijn proces in vrijheid afwachten omdat Henk Rommie gezondheidsproblemen heeft vanwege een hartkwaal. Advocaat Mark Terlings ontving in 2022 een anonieme brief van iemand die zegt vroeger bij het kernteam in Amsterdam en het Korps Landelijke Politiediensten, (KLPD) te hebben gewerkt. Hij of zij stelt in de brief dat er rond Henk Rommie veel spel is gespeeld en is volgens de bron in Spanje door de Nederlandse politie heimelijk samengewerkt met de Amerikanen. Een man die de enige tijd hoofd van de criminele inlichtingendienst van de politie in Amsterdam is geweest, zou persoonlijk Henk Rommy hebben aangewezen op een terras, zodat de Spaanse politie hem kon aanhouden. De briefschrijver zegt dat de gang van zaken rond de uitlevering van Johan van Laarhoven aan Thailand en vlieger Julian Pors aan Argentinië te vergelijken is. De advocaat zet de oud-politieman Klaas Langedoen op de zaak. Klaas Langendoen concludeert in een rapport op grond van een aantal gesprekken met politiemensen, onder wie naar zijn zeggen ook hogere in rang, dat de visie van de briefschrijver in bredere kring wordt gedeeld. De eerder genoemde inlichtingenchef zou leiding hebben gegeven aan de operatie tegen Henk Rommie in nauw samenwerking met de DIA. Daarvoor waren twee verzoeken van de DIA om in Nederland een criminele burgerinfiltrant op Henk Grommy in te zetten door de toenmalige minister van Justitie afgewezen. Maar ondertussen zette de Amsterdamse politie de operatie toch door, volgens de bronnen van Klaas Langendoen. Bepaalde kringen binnen de recherche vonden het een goed idee om zware criminelen via een buitenlandse route lang tijd op te bergen. In landen waar zware straffen worden uitgedeeld. De gedachte was niet alleen dat ze een zware straf zouden krijgen, maar tevens dat door uitlevering vanuit een ander land, Spanje in dit geval, naar de Verenigde Staten, is de mogelijkheid om in Nederland de straf uit te zitten was afgewezen. Toen de passageproces in 2007 een aanvang nam en ook de naam heen opdook, vroeg heen of hij naar Nederland kon worden overgebracht om hier berecht te worden. Dat was vanwege de afspraken met de Verenigde Staten uitgesloten, al dus Klaas Lange doen. En justitie deed er ook geen moeite voor. De officier van Justitie wilde weinig woorden aan het betoog van de advocaat van de Zwarte Cobra vuil maken. Hij bracht in herinnering dat de zaak draait om de dubbele moord in Antwerpen. De perikelen rond de uitlevering van een grommy uit Spanje spelen geen rol in die zaak. Het is juridisch niet relevant voor het onderzoek Cobra, aldus de officier. Hij wil niet dat de rechtbank na het onderzoek daarna doet. Mark Turlings, de advocaat, vroeg de rechtbank om enkele politiefunctionarissen als getuigen te mogen horen. Onder hen ook het oud-hoofd van de inlichtingendienst van Amsterdam. Verder wil hij een aantal destijds betrokken officieren van justitie en de Nederlandse criminele burgerinfiltrant als getuige horen. Dit is alleen nooit gebeurd. Er is ook nog een ander scenario. Dat begon al bij de recherche in België die niet met de drie Interpol-meldingen de deed. Twee uit Duitsland en één uit Libanon. Waaruit duidelijk bleek dat de Nederlandse harshandelaar Stanley Kai Esser achter de moord zat. Of een prijs op het hoofd van Henny Chamel had gezet. Ook zijn er getuigenverklaringen die erop duiden dat Henny Chamel een prijs op het hoofd kreeg van een man door wie hij was neergeschoten. Het was niet Henk Rommy, maar juist Stanley Esser die door Henny Chamel was neergeschoten. En een Nederlands dossier over Stanley Esser belandde nooit in België en is ook nu nog spoorloos. En de rechtercommissaris vergelijkt het dossier met het verdwenen fotorolletje uit Srebrenica. De Nederlandse onderzoeksleider verklaarde bij de rechter commissaris dat hij nooit onderzoek naar Stanley Esser heeft gedaan. Stanley Esser is in december 2020 door een natuurlijke oorzaak overleden. Bovendien ziet de advocaat van Henk Rommy, Mark Tulings, in reden dat Stanley Esser in Nederland in 1993 door de recherche met rust gelaten werd. Het was de tijd van de IRT-affaire. Het is gebleken dat Stanley Esser een geheime bron van Maarten van Traa is geweest toen deze de IRT-affaire onderzocht. De twee voerden gesprekken terwijl hun zoontjes aan het hockeyje waren. Maarten van Tra zweeg in zijn rapport over de drugsimporten die Stanley Esser op touw zette met hulp van personeel van de fiat Douane en ook over dienst Witwastraject naar Luxemburg, waar de Veiligheidsdienst PVD over rapporteerde. Er zijn aan de andere kant ook getuigen die belastend over Henk Grommy hebben verklaard. Voor de verdediging van Henk Rommie is het probleem dat er zeven van zijn overleden en één de kroongetuige Peter Lacerpe onvindbaar is. Dertig jaar nadat Henk Rommie verdacht werd staat hij nu terecht en zijn de belangrijke getuigen niet meer te verhoren. Justitie ziet het als erg belastend dat een vriendin van Henk Rommie een maand voor de moord op Henri Chamel informeerde naar adres. Mark Turlings benadrukt dat er op dat moment geen vijandigheid was tussen Henk Rommie en Henny Chamel. Henk Rommie schonk in die tijd aan Hennie Chamel regelmatig tienduizenden guldens, onder meer voor een bezoek aan Chamels moeder in Afrika. Dat blijkt ook uit vriendelijke en uitgebreide tapgesprekken. Mark Turlings vindt het belangrijk dat Henny Chamel op de avond van de moord een afspraak gemaakt had bij zijn huis met Carlos, zoals Stanley Esser zich noemde en werd genoemd of met mensen van Carlos. Dat ging over de overdracht aan Henny Chamel van een geldbedrag. Er ligt hierover een stevige getuigenisverklaring. Stanley Carlos Esser had een grote schuld bij Henny Chamel. Na de moord stuurde Jesse R. een semafoon aan het toestel dat bij Henk Rommie thuis lag. Die oproep ziet het openbaar ministerie als zeer belastend voor Henk Rommie. Mark Terlings om aan een piepje op te hangen dat Henk hiermee de bevestiging kreeg dat er een moord was gepleegd en hem daarmee opdrachtgever maken, is wel heel erg kort door de bocht. Overigens heeft Jesse R. vanaf zijn laatste woord tijdens zijn veroordeling in de passagezaak gesteld te weten dat Stanley Esser de opdrachtgever was geweest van de dubbele moord. J. Yes was daar niet eerder mee naar buiten gekomen gezien de macht van Stanley Esser en zijn eigen veiligheid. Mark Teurings getste voor de rechtbank... Hoe er in 1993, naar zijn mening, intensieve contacten waren geweest tussen de schutters Siegfried S. en Kenny R. aan de aanstuurders Moppy R. en Jesse R. en Stanley Esser en diens broer, en over hoe de moordopdracht zou kunnen zijn verlopen via een vooraanstaande Limburgse crimineel. Eind maart 2023 sprak de rechtbank Henk Romie vrij van het geven van de opdracht voor de moordaanslag in 1993 in Antwerpen. De rechter ziet wel degelijk aanwijzingen dat hij betrokken was bij de moordaanslag, maar stelt ook dat er te weinig bewijs is voor een veroordeling. De rechtbank is van oordeel dat het op grond van de inhoud van het dossier niet zonder twijfel kan worden vastgesteld dat de man zich heeft schuldig gemaakt aan dat waar hij van wordt verdacht. De eis tegen Henk Rommie was 22 jaar celstraf. Het OM is inmiddels in hoger beroep gegaan. Dit was plaatselijk extra. En grommy, alias de Zwarte Cobra, inmiddels 72 jaar, is dus vrijgesproken. Maar het OM is nog in hoger beroep gegaan. Het wordt dus afwachten voor Henk grommy, wat het gerechtshof gaat oordelen. Kijk voor meer op mijn Instagrampagina op plaats.delict-podcast. Tot dan!